0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。谷歌母公司 Alphabet 方面发布了二零二二年第三季度财报，但表现却低于分析师对顶线和底线的预期，主要则是因为 YouTube 的广告收入比预期降低了四亿美元。与此同时，谷歌方面公布了 YouTube Shorts 获利的新方向，那就是像 TikTok 一样，在短视频中插入商品链接，也就是俗称的小黄车。近一年来，虽然诸多互联网公司广告业务营收的疲软有目共睹，但谷歌该季度广告收入的下降却传递出了不少的信号。具体而言 ，YouTube 该季度广告收入为 70.7 七亿美元，低于预期的 74.7 亿美元，也低于上年同期的 72.05 亿美元。事实上，这是自2020年初谷歌单独披露广告收入以来，首次出现同比下降的情况。不仅是 YouTube 业绩表现不够理想，谷歌的搜索广告也面临着挑战。2020年第三季度，谷歌搜索广告收入为395亿美元，同比增长 4%， 但低于预期的410亿美元，环比则下降了 41.2%。显然，其一项稳健的搜索广告正在承受更大的压力。这或许意味着广告主的投放意愿正在普遍降低，因此谷歌如此急迫地在短视频产品中加入购物功能的理由也就不那么难以推测了。据谷歌公司高管透露，在直销广告方面 ，YouTube 成为购物平台的潜力很大，广告商正在转向 YouTube， 商品很快会出现在发现页广告中，并且最近已经扩展到 Shorts。平均而言，含广告的视频内容在 Shorts 转化率比不包含的增加了 70% 以上。从这一表述中，显然也显现了谷歌方面对推进 YouTube 的带货业务似乎很有信心。不可否认 ，YouTube Shorts 确实已经取得了一定的成绩，并且这与其在短视频业务的敏锐性密不可分。在 TikTok 迅速成长的2 0 1 9至二零二零年，谷歌方面原本是在积极推广 YouTube Premium 服务，即去广告的高级订阅。但为了应对 TikTok 的崛起 ，YouTube 迅速降低了对于订阅服务的宣传力度，并在2020年初推出 YouTube Shorts。随后就在4月开始为其测试广告业务。得益于 YouTube 自身庞大的用户基础和不遗余力的扶持 ，YouTube Shorts 在两年不到的时间里，很快就完成了对 TikTok 的追赶。根据官方公布的相关数据显示 ，2022 年第二季度 ，YouTube Shorts 的月活用户就已达到15亿。而当年6月，整个平台月活则为 24.76 亿，因此也意味着 YouTube Shorts 的渗透率已接近六成。此前在二季度的财报电话会上，谷歌高级副总裁菲利普·辛德勒就几乎毫不掩饰对于 YouTube Shorts 的赞赏，并且他认为 Shorts 货币化的早期结果令人鼓舞，我们对其表现感到兴奋。此前，谷歌首席执行官桑达尔·皮查也曾透露 ，YouTube 与 Shopify 建立合作伙伴关系。来帮助创作者轻松地将他们的商店与平台相连接，并在直播视频中实现购物功能。在这个关头 ，YouTube 选择将小黄车引入 YouTube Shorts， 自然也就顺理成章了。据悉 ，YouTube 计划在明年推出两个独立的计划，其一是面向 Shorts 的创作者分成计划，使得短视频创作者可获得百分之四十五的广告分成；另一个则是向通过视频链接销售商品的创作者付费。YouTube Shopping 总经理迈克尔·马丁此前采访中对此也做出了进一步的解释。他表示，很大程度上，这更像是一种背书模式，而不是传统的广告或付费投放模式。们的目标是是专注于为创作者提供最好的货币化机会。不难发现 ，YouTube 在创作者争夺中从不吝啬金钱，直接的变现方式和不低的广发物分成比例更是一贯的特点。而在更依赖创作者生态的短视频内容板块，从去年开始就陆续推出的数亿美元创作者激励计划，宣布与创作者分享广告收入，以及推出新的佣金计划。毕竟，想要让广告主更青睐 YouTube Shorts， 除了平台本身的生态外，活跃的创作者群体同样也不可或缺。然而，在 YouTube Shorts 快速发展的同时， YouTube 的电商之路或许并不会一直一帆风顺，而这就不得不提及先于 YouTube 上线小黄车功能的哔哩哔哩。对于后者而言，其电商功能同样也承载了一部分的盈利期待。但尽管其布局电商业务已有近五年的时间，但至今增长仍相对缓慢。在2022年第二季度 ，B 站的电商及其他业务营收仅6亿元，同比增长 4% 仅占总营收的 12%。B 站如今在电商业务方面的表现，或许很大原因是受制于其社区氛围。毕竟相比其他平台 ，B 站 UP 主与粉丝之间的粘性相对更高，而这自然也建立在高质量的内容上。因此也就使得用户对广告和植入有明显的排斥情绪 ，UP 主也因此会更加哀惜羽毛，不敢贸然带货，并且在对创作者的激励上 ，B 站高度依赖的第三方电商平台，对于创作者来说，更则颇有些吃力不讨好。因此，对于 YouTube 而言，或许同样需要考虑平台与电商业务之间的契合程度，甚至就连风头正盛的 TikTok， 其北美的电商业务进展也比想象中缓慢。在直播带货、视频挂车还不够普及的海外市场 ，YouTube 遇到的阻力或许并不会比 TikTok 小。目前 ，YouTube 的基本盘仍更倾向于更长时长的内容，以及对内容本身的消费。所以 ，YouTube Shorts 的关键仍是如何吸纳更多的优秀创作者，形成更好的内容生态。而在长短视频同步发展之际，短视频是否会抢占长视频的广告市场，挤压到原本属于长视频板块创作者的奶酪，显然也是必须要解决的问题。